0: Zažil som aj raz jednu afterparty na jednom festivale, kedy ma o pol desiatej prišli vypnúť policajti, že som bol úplne našrod. A policajti vysvetli, že ešte jednu dokonca setu treba.
1: <laughs>
0: A on to nevie pochopiť, že presne tá pesnička má ukončiť nejaký set. Máme takého človeka, ktorého nebudem jeho priezvisko, ale je Adam, sa volá. Po Nitre chodí taký vláčik. A on v ten deň prišiel za majiteľmi, či si dokáže ráno o 5. objednať tento vláčik, a on že prekoľko osôb, tak povedal, že, že tam môže byť asi, myslím si, že 80 ľudí. No a pred klub prišiel vláčik a povedal, toto je vaše, ideme stoužiť. Tak sme tam dostali 80 ľudí, že čo, že kajdeme tak všetci žurovať, kasíno jedno s druhým a tento
1: Adam vybavil vláčik. Adam je známy, riaditeľ čohokoľvek, <laughs> tam <laughs> tie kontakty nemajú konca.
2: Priatková noc,
0: dobrá nálada v super spoločnosti, no jeden podnik na taký dobrý večer je vám málo a navyše ste dostali chuci trochu zahrať. Len či bude ešte nejaké kasíno o tomto čase otvorené. To sa dá zistiť veľmi jednoducho v bezplatnej aplikácii
1: My Casino. Hub.
0: Stačí si v aplikácii otvoriť mapu, na ktorej sa ti zobrazia kasína v tvojej blízkosti, ich otváracie hodiny či aktuálne udalosti. No a môžeš si ich
2: dokonca vyfiltrovať podľa tvojej obľúbenej hry. Nie je to perfektné? My Casino Hub. sprievod sa svetový
0: My
1: Casino Hub. Jeden z najbizarnejších momentov vo svojej skej kariére sa udial, keď bol Don Diablo v Inchebe. A to robili chalani, ktorí sú Češi, ale oni sú vlastne Turci, žijúci v Čechách. A... Ja som na tej akcii hral Varmap a potom som cestoval z tej Incheby na normálnu svoju štandardnú akciu do Senice. No a keď som potom Varmape išiel za e, chalanískom z tej agentury, že teda kvôli peniazom, tak on že vieš čo, príď ráno. A ja že ok. Takže ja som odišiel do Senice, tam som odohral akciu a po ceste naspäť som sa zastavil v Inchebe. Bolo asi 5 hodín ráno a keď som prichádzal do vchodu, tak bolo otvorené okno a z toho okna z tej, z tej miestnosti išla nejaká taká R&B rapová hudba a bola tam ale tma, len som videl nejaké postavy. No a teda som vošiel do cez halu som prešiel do toho backstage'u, tam sú také šatne a presne keď som vošiel do toho backstage'u, tak oproti mne bola tá miestnosť, kde sa toto konalo. A zrazu sa otvorili dvere a z tej tmy vyšiel konkrétny typek, ktorý mi tie peniaze mal dať a ja kývem na neho, že saj vás, a on že poď. A zatiahol ma do tej miestnosti, zavreli sa dvere, tam bola úplná tma, a boli tam, videl som, že sú tam také tie typické školské lavice, niečo na ten spôsob. Na tých laviciach bol, bola technika, dva playere, jeden mixpult, bolo tam asi 15 ľudí, a on mi povedal iba jednu vec, nevyťahuj telefon. A zrazu teda prišiel som bližšie k tej lavici, Pozerám tam zhrbený týpek, nejaký mixuje, a na neho, Don Diablo. Chábeš? Normálne hral Fujis. a takéto aj ja som zostal stať, aj ty kokože. Tento človek v Bratislave na Slovensku, v Inchebe, o 5 ráno, pred nejakých 15-10 zombíkov, vrátane mňa, na školských laviciach, hral také veci, že ja som vlastne nevedel, z mám byť čoho kúši, Z tohto, alebo z toho, že to je Don Diablo.
2: Na
0: ja som zažil jednu after party takú úplne bizarnú, A to bolo na Ibize. Kde tam, kde sme bývali, tak všade po ceste boli také tabulky, ktoré boli pribité do zeme a na tej tabulke bolo písmeno G. A ono to smerovalo tak, akože, že kilometr, že, že kilometr si išiel, že bolo to, to, to písmeno G všade po tabulkách a keď si išiel za ním, tak si sa dostal do takej veľkej vily, ktorú nebolo vidno, ale bolo tam vidieť iba zábrno a my sme hneď vedľa toho bývali. No a zrazu, jak teda doda, bol večer, mohlo byť človem 11 hodín, bolo zrazu počet takú ezoterickú hudbu, pomale BPM, ja neviem, 100 BPM, tak úplne chill hudba, jaký by si v nejakej čajovni, tak sme išli za zvukom. A jak sme išli za zvukom, tak tam zrazu ta brána bola otvorená. My, traja, štyria, my sme akože neboli v tematický. Oblečení a všetci tam išli tak v čiernom, náhodení a my sme tam išli, čo sme mali na sebe a išli sme za tým zvukom, tak sme išli. No a jak sa nám teda tá vila a tá hudba zobrazovala, tak zrazu sme začali vidieť drahé auta, rôzne kabriolety Porsche a neviem čo jedno s druhým. A teraz pred nami nevyšlo, že, že vila, ale že hrad, normálne pevnosť, masaker. A potom sme prišli do bodu, kedy sme vyšli po takých schodoch, tam sme videli strom, na ktorom boli žiarovky a pod ním sme videli 200 ľudí, ktorí sa obímali. A do toho prišiel, prišiel taký guru, ktorý mal normálne ako int, ako keby mal normálne tú, tú, tú červenú bodku, ano, neviem ano, ako ano. sa to teraz volá. Prišiel za mnou a u nás by sa ti stalo, že hej, zmiznite a, a, a pýtal sa, že kto chce a čo robíme. Hovorím, že počuli sme zvuk, prišli sme akože susedia sa pozrieť. <laughs> že tu odvedla on, že boli by sme veľmi radi, keby odídete, že že nemáte tu čo robiť, nemáte pozvanky. Takže zažil som aj takúto afterparty na, na Ibize, že to bolo, že to bolo akože pekličko takéto.
1: Temnotka. No.
0: Zažili sme afterparty, kde sme sa akože na šrod úplne, pobrali na, na hotel a jak tam v jednej časti teda není osvetlenie, tak ja som si mal v obidvoch obi rukách, som mal svoje tašky. A v istom momente som prišiel do bodu, kedy som sa stratil, lebo som v tme nevidel, čo ma na ceste čaká, a padol som celý do žumpy, bol som celý odhovna, Normálne sračky, hovna, úplne do pol pása som bol, že, že normálne v hovnách. A tipci, že čo je, a ja som len začal kričať a stratil som sa im z dohľadu, úplne našrot. A vyťahli ma z tej žumpy a ja po, do pol pasa som bol celý proste odsračiek, moje kufre boli na ľavej, na pravej strane a musel som sa vlastne, musel som sa prezliekať v, v, v tomto, na hoteli a doviezli ma tam, musel som ísť dosť prchý, lebo som sa tam celý akože dokotulával a v žumpe som bol proste dopolpasa.
1: Vyzerá to tak, že som prišiel oveľa.
0: Takéto afterparty e, som zažil, ale afterparty, akože to je veľmi špecifický samotný symbol taký akože nášho sveta, no.
1: Fakt veľký zážitok z hudby ti vieme ponúknuť na jednej z našich žúrok, ak to poviem takto skromne. Teraz sú ale žúrky no go. Ale vieme ti posunúť tip na to, ako počúvať hudbu a mať z toho obrovský zážitok. To všetko v tvojej obývačke. Predstav si svoju oblúbenú skladbu s unikátnym praskaním v pozadí, lebo nie jednať originál splatne. Značka Orava ti ponúka gramofón s funkciou Bluetooth, dizajnový doplnok, ktorý chceš mať u seba doma. Budeš počúvať fajnovú hudbu a pozerať sa na elegantné tmavé prevedenie s dizajnom dreva. O zvuk tohto tvojho štýlového budúceho člena domácnosti sa vôbec neboj. Nemá totiž vstávané repráčiky, ale samostatné bedne. Ďaká Bluetooth si okrem hudby môžeš vypočuť aj svoj obľúbený podcast, napríklad aj ten náš. Navyše, kúpou tohto gramofónu cez e Orava EU sa automaticky zaradíš do výhry o Android Smart LED TV Orava. Gramofón s funkciou Bluetooth značky Orava znie fakt dobre. Orava EU Ja som bol v Chicagu. A mali sme tam chalana, ktorý nás tak nejak akože sprevádzal a celé to dával dokopy, on jeden deň došiel na byt a hovorí, že, že obležte sa bola, že to bola zima, nejaký november, že zoberem vás na jedno akože miesto veľmi zaujímavé a išli sme možno, neviem teraz, hodinu, dve automasy. Prešli sme do iného vedľajšieho štátu a zrazu sme prišli na nejaké také sídlisko, alebo také domy tam boli, no obyčajné ulice, nič, akože také skôr schátrané mi to prišlo. Me zastavili a on, že no, že tu vystúpime. Sme vystúpili, a sme prišli k nejakému domu a on hovorí Rodný dom Michaela Jacksona. A ja, že čo ti šlape. A zrazu som si spomenul na nejaký dokument a tam bolo, to vyzeralo ako tribúna alebo niečo také. A, a normálne ten obraz, že v dokumente, jak oni sa pri tej povedzme tribúne, alebo nejaká hala, alebo čo to bolo, sa hrali a ja som tam stál a pozeral som sa na to. Akože brutál zimom riavky. A už potom som videl podpisy, vieš, ľudia tam chodia, sviečky, neviem čo, neviem čo. Takže to bol veľmi, akože prvý veľmi zaujímavý moment. A druhý bol, keď sme už tak nejak tie posledné dni tam boli a sme sa bavili o tom DJingu, o tom hranie a tak. A on mi hovorí, no tu keby si hrával akože miestný lokálny DJ, tak to máš tak 3000 dolárov za noc. A ja že, aha, tak dobre, <laughs> asi niekde robím chybu. Ja som bol
0: takto na Ibize a robil tam jeden Slovák, ktorý sa staral o tie rôzne podniky, že tam dával, ja neviem, mixpulty, playere, gramafóny, proste aby to tam technicky naozaj šlapalo. A títo majiteľia, oni sú akože známi tým, že teda nevlastnia len naozaj nejaký, nejaký podnik alebo klub, ale vlastne nejaký súbor reštaurácií a tak. Mambo Ibiza, to bol proste domček, ktorý bol na takom dajme, nazvime to dobrom mieste, útese, kde vlastne zapada slnko a keď tam zapada slnko, tak tam dokáže byť 5000 ľudí, ktorí ano, ano, o polosmej tam príde 5000 ľudí a hovorí sa, že najlepšia atrakcia je zadarmo a tá atrakcia je západ slnka tým, že pozeráš len vlastne najväčšiu atrakciu a miniaš tam na to, že, že si objednávaš drinky alebo večeru. A 5000 ľudí začne zrazu tlieskať, keď západa slnko. No a tento chálan sa staral o takéto vily a raz mi hovoril, že poď, že ukážem ti jednu vilu, ktorú by si mal možnosť vidieť a pôjdeme do jednej časti, kde sa kde verejnosť nemôže chodiť, ale tým, že pozná majiteľa, tak môže ísť. A ja som teda o tom počul, lebo Queen mám trošku napočúvaný a mám rád tieto, tieto pozadia. My sme tam prišli a on mi hovorí, že poď ideme dozadu. Tak sme prišli dozadu, tam bola nejaká pool party. A tam je v pôvodnom stave časť Vili, kde žil Freddy Mercury. Je to nedotknuté, sú tam jeho obrazy, on bol milovník obrazov. A je to v takej neznámej časti a kde on mal svoje afterparty, kde chodil a je to tam totálne zachované a povedal mi, tu žil Freddie Mercury a je to absolútny monument. A je aj veľa štúdií, tuším, že ale aj také, také novodobé, že sú aj štúdia. kde aviči robil, alebo takéto, že, že myslím si, že, že tam by sa dalo ísť. Keď ja som bol pred dvomi rokmi na koncerte Swedish House Mafie, keď akože prišli takým tým prvým comebackom od 2013, tak som bol u svojho kamaráta Sepp v Stockholme a to bolo Axwell štúdio napríklad.
1: Ja sa vrátim Gibby. No. ja som bol na Ibize rok 2009, čiže pomerne dávno. Pre niekoho Goldenera? Áno, v podstate si dokopy nič z toho už nepamätám. Pamätám a viem, že si
0: došiel z Ibizy nasaraný, že hej. je to úplne na hovno. Hej, hej, ja, ja som keď ten... som to
1: počul, že čo? Áno, lebo mi, vieš, vtedy to bolo o tom, že ja som tam trafil, že Eric Príc a Lateback Luke v Amnézii zaplatí še- 60 eur v roku 2009, bol akože slušný peniaz. Áno, to bol masaker. A, a to bolo, že fakt, že zlá akcia. Ja som tam netrafil dobrú akciu. Erik Pritz bol v Privilič. Áno. A v Amnesii bol Armin a Roger Sanchez. Ale to sme prileteli, rozbití na kašu, neviem čo. Čiže to Áno. som si až tak neužil. Ale myslím, že to bol posledný alebo predposledný deň. Sme išli do Paši. Uh-huh. A tam vtedy vystupovali, ja to poviem tak škaredo, tri arrogantné hoveda, ktorým som to kompletne zožral, Swedish House Mafia.
0: aj. aj, 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 aj
1: vtedy aj, aj, ešte aj, aj. neboli, vtedy nebola pesnička One, a tak ďalej, a tak ďalej. To bola jediná akcia, že naozaj oni na tom stage pôsobili veľmi arogantne a ja som to zožral. Najlepší event, jaký som tam akože zažil.
0: No o Swedish House Mafii sa tiež hovorilo teda, keď už spomíname tie Aster Parties, tak o Swedish House Mafii sa hovorí, že oni zažili s tiestom takú afterku, že v súkromnom lietadle mali počlenky šampanské. A tiesto je zobrazený aj v dokumente Avičiho, kedy proste Aviči to nezvládal na základe tých afterparties a, a Swedish House Mafia boli, boli nimi akože veľmi preslavení, že, že jednoducho proste oni boli tí, tí králi tých, tých afterparties, že toho nebolo konca. A tam je to zobrazené, jak ten aviči to už nedával, keď, keď bol s tiestom na afterke a tam spal s kým a neviem čo jedno s druhým. Ale Švédi boli akože tí išli na dorast. Ale kto je proste král afterparty a kto to celé má, ak vám hovorí niečo meno Solomon, je to taká ikona, tak on to má na tom postavené. A ja vám teda, teda po, sa budem snažiť približiť, povedať ako to funguje. My sme raz boli na jednu afterparty pozvaný. a tamto teda na tej ibize funguje tak, že, že oni si vyberajú z davu, keď napríklad oni niekoho spoznať, oni ti normálne rozdávajú pásky a tá páska znamená, že ty môžeš nasadnúť do nejakého auta. ktoré ťa vlastne vyveze niekde, ty tam môžeš ostať, nemôžeš používať telefon, ale tamto funguje ako organizovaná vec, pričom after party je také, že ide sa niekde, a tam akože nefungujú pravidla. Ale každá afterparty, aj to, čo som zažil, alebo to čo, to, čo som počul, a tí, ktorí sú tam, má svoje pravidla. Proste tam prídeš, prelepiati telefón a vyberajú si ťa normálne, aby si tam mohol ísť, musíš tam aj typovo zapadnúť. Čiže nemôže ísť tam hoci kto. A normálne to má SBS kára, musíš byť vlastne musíš mať e, pásku, aby si sa tam vôbec dostal. A keď napríklad e, ideš napríklad na loď, že napríklad hral Solomon na lodi, tak to nemá konca. Ty nemôžeš povedať, že mne už stačilo, že tá party začne o 8 a ona môže byť kľudne do večera do 5, že preto tam niekedy vidíme tých zombíkov, lebo tí ľudia reálne nevádzajú hey, a oni končia o nejakej 5, ale to nie, že ty by si nechcel, tebe by sa už chcelo ísť, preč, že ti stačí na 2 hodiny. Ale jednoducho DJ povedia, že tá after party je takto spravený ideš na loď a musíš tam byť dokonca. A keď aj jeden tancuje a on proste chce hrať nejaký DJ, ty tam na tej lodi musíš byť. A ty nikdy nevieš, kde to je. To znamená, že tie súradnice sa môžu zmeniť, Ráno, si myslíš, že party na takej, na takej vile počuješ o tom a ty nevieš o tom nič a príde za tebou človek, ktorý je, neviem, dobre s jeho manažmentom alebo manažment je proste a sa zaručí za teba, že, že, že môžeš na tie afterky a, a, a proste takto to funguje. No. Ande, ak
1: to vo svete majú vymyslené, že u nás to vlastne tak, tak nefunguje. A
0: častokrát sa stáva, že, že na tých after party ty spoznáš ľudí, ktorých by si v živote nestretol. Máš tam napríklad človeka, ktorý robí preznačky ako Louis Vuitton, alebo Off-White, ktorý sa potom stal DJ, Virgil Abloch, to je proste absolútny fenomén, čo sa týka obliekania. A stretávaš sa tam s ľuďmi, s ktorými pokecaš o tých veciach a tam sa niekedy proste tvorí ten biznis no. a, 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 a tam sa proste častokrát stáva, že, že tam natrafíš na ľudí, ktorí nechcú mať pozornosť médií a preto oni majú radi tie after party, že napríklad oni niekedy na tie party ani nejú.
1: A ja si už len spomínam na jednu afterku, ktorú som hral. Bolo to ešte tak zo začiatku kariéry, že bol nejaký veľký event, tiež niekde in, niečo také. A mňa zavolali hrať, že na afterku že začneš, budeš hrať od 6.00 do 7.00 ráno alebo do 8.00 ráno alebo nejak tak a ja som normálne, že doma večer som si normálne že mm-hmm. Zobudil som sa o 5.00 ráno a prišiel som, to bolo tu v Bratislave klub sa volal, že Duna, to už neexistuje áno, pamätám si, aha a ja som normálne prišiel na 6.00 na afterku do Duny vyspatý, svieži úplne v pohode nikto tam nebol mm-hmm. a zhruba 6, 10, 6, 15 alebo 6, 20, to normálne prišiel doslova vlak alebo autobusy alebo neviem čo, zrazu sa nedalo hýbať a afterka bola do 12 na obed a bol to pre mňa v tej dobe, keď som vlastne ešte nemal toľko skúsenosti tak to bolo, že ty kokos že to, to som sa kam dostal, vieš, akože chlapec niekde zo sídliska. Ja mám pocit, že afterka je niekedy nie vyvíjany
0: taký tlak a že je niekedy oveľa lepšie, ako je samotná party. Zavolali ma do Viedne hrať do takého afterkového podniku na konci novembra. Hran. Dali mi čas, že od 5. do 8. <laughs> že či mi to vyhovuje a ja, že, že OK, tak mi poslali mail potvrdenie, že chcú sed na východ slnka. A že set time, no, že, že buď ťa dáme od 7. do 9. alebo ti dáme prime time, že od 5. do 8. do rana. Ja som nevedel, že to oni mi dajú a napísali mi mail. Že od 5. do 8. hovorím. Aj, 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 aj. aj, aj, aj. <laughs>
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: Takže úplne sa teším, ak si dám ráno vo Viedni Croasant, dám si kávičku. <laughs> v Čechách je podnik v Prahe Studio 54. Tu majú dvaja kamoši, Enrico a Adam. A oni teraz mali tý kokos 20-25 rokov.
1: To, ta... to dlhodobo tam. No.
0: A on mi hovoril, že on tam urobil najlepší biznis tam stretáva podnikateľov, menežerov, bankárov a že jednoducho tam je to tak uvoľnené, že, že proste oni tam fungujú a oni tam dokonca neviem, či tam koľko sa 24-ky nemávajú a takéto, že, že hrajú od nemlatom do nemlatom. Úplne, 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 úplne easy, sale.
2: Ahojte, ja som Betty. A ja som Nika. A poznáte nás z podcastu Tripito. No lenže teraz sme si trošku pripravili, či lepšie povedané, ukuchtili niečo nové. A tým novým je reštaurácia Makery Bratislava, v ktorej čo si navaríte, to si aj zjete. Je to prvá do-it-yourself reštaurácia na Slovensku. U nás si môžete navariť to, čo vám chutí a ingrediencie potrebné na recept vám prídu už navažené a nakrajáné, takže vy už robíte iba tú zábavnú časť. Budete sa cítiť ako šéf kuchári, recepty vám garantujeme, že sú pripravené tak, že už nič nepokázite. Museli by ste sa snažiť a na to tam bude obsluha, aby ste túto snahu nevyvíjali. Áno a okrem toho aj všetky špinavé riady umieme za vás, takže je to výborné miesto na team building alebo zaujímavé rande či rodinu oslavu. A budeme mať aj do yourself tortu Čiže môžete od nás oslaviť aj rodeniny A do it yourself v pivárske zariadenie To je pravda, načapuješ si pivo sám A keď sa ešte chcete viac zabaviť Tak momentálne nás ešte môžete uvidieť obsluhovať Lebo momentálne ešte nemáme personál Takže robíme dve smeny Tripito a Makery Makery,
0: to je prvá do it yourself reštaurácia na Slovensku Po Viedni a Budapešti Ju nájdeš v Bratislave na Zámockej 36 Makery, miesto jedinečných zážitkov
1: It's Apple. Apple.